0: schon dem Ende unserer Themenreihe über die Waffenrüstung Gottes. Ihr seht es da vorne nochmal eingeblendet. Es ist heute zwar erst die vorletzte Predigt, also nach heute kommt noch eine, aber es ist schon jetzt der letzte Ausrüstungsgegenstand der römischen Soldaten, den wir uns heute angucken. Und zwar geht es heute um das Schwert. Das ist die zweite Hälfte von dem Vers 17, Epheser 6, Vers 17. Da steht, also Paulus fordert die Christen auf und sagt, nehmt das Schwert des Geistes das Wort Gottes in die Hand. Nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Auch davon habe ich euch natürlich wieder ein Bild mitgebracht. Das kennt ihr schon aus dieser Reihe jetzt. Hier seht ihr das typische Schwert der römischen Legionäre. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Wir haben es sogar zweimal hier vorne. Ihr seht, das war ein sogenanntes Kurzschwert, ja, nicht besonders lang, nicht wie später im Mittelalter, wo es so zwei Händer gab oder sowas, sondern ein relativ kurzes Ding, das ist eine Waffe eindeutig für die kurze Distanz. Ja, ganz klar. Also für den Nahkampf, könnte man sagen. Erst dann, wenn einem der Feind so richtig nahe gekommen ist. Und das ist schon das Erste, was wir übertragen können. Das heißt, heute geht es um einen geistlichen Ausrüstungsteil, könnte man sagen, der uns besonders dann hilft, wenn uns der Kampf ganz, ganz nahe kommt. Ja, das innere Ringen, der innere Kampf. Ähm, interessant ist, dass von all den Dingen, die wir im, äh, in Epheser Kapitel 6 bis jetzt gesehen haben, also von all diesen Ausrüstungsgegenständen, die da aufgezählt werden, da ist das Schwert, wenn ihr mal äh, überlegt, ist das die einzige echte Waffe. Die einzige echte Waffe. Die ganzen anderen Teile, die wir uns ja schon angeguckt haben, äh, Brustpanzer, Helm, Stiefel äh, und so weiter, das waren ja alles keine Waffen im engeren Sinne. Das waren Rüstungsteile, könnte man sagen, also mehr passiv, mehr zum Schutz der Soldaten. Das Schwert ist jetzt das erste und einzige Teil, das eine echte Waffe ist, hat beide Seiten sozusagen, ne? beide Aspekte. Es ist sowohl zur Verteidigung zu gebrauchen, wie aber auch tatsächlich zum Angriff. Zugleich ist das Schwert in Epheser 6, das habt ihr gerade in dem Vers gesehen, ist auch der einzige Gegenstand, der mit zwei Begriffen umschrieben wird oder erklärt wird. Und beide, diese beiden Begriffe müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Paulus redet zuerst vom Schwert des Geistes, so heißt das da, ja, das Schwert ist das Schwert des Geistes und dann fügt er erklärend hinzu, so eine kleine kleine Ergänzung, sagt er, das ist das Wort Gottes. Ja, das ist das Wort Gottes. Und diese beiden Dinge werden wir uns jetzt genauer anschauen. Zuerst, warum das Schwert des Geistes also warum sagt er das so? Bei, all, äh, bei allen anderen Dingen, die wir gesehen haben in der Reihe, war es ja immer nur ein Begriff. Also ihr werdet euch daran erinnern, ja, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ein Begriff. Äh, der Helm des Heils. Der Schild des Glaubens. Also da war immer so ein Ding, was sozusagen äh, verglichen wurde. Der Sinn dahinter war ja immer der, dass gesagt werden soll, so wie der Brustpanzer zum Beispiel jetzt ne, Herz und Organe äh, schützt, so schützt uns die Gerechtigkeit. In unserem geistlichen Kampf. Oder bei dem Schild, ne? so wie der Schild den Soldaten vor den Pfeilen schützt, so schützt uns der Glaube vor den Angriffen des Bösen. So ist das immer gemeint. Und hier ist das jetzt genauso. Hier muss man es genauso verstehen. So wie der Legionär mit seinem Schwert kämpft, so kämpft wer? Der Geist Gottes. Der Geist Gottes. Für uns. Er kämpft für uns diesen geistlichen Kampf, von dem Paulus sagt, es ist ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Ganz wichtig ist mir da jetzt nochmal, ich habe es äh, im Eingang vom Gottesdienst schon gesagt, nochmal in Erinnerung zu rufen, diesen ersten Vers oder einen der ersten Verse, es ist Vers 12, Epheser 6, Vers 12, wo Paulus sagt, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Also das ist ganz wichtig an dieser Stelle, gerade weil es jetzt auch eine Angriffswaffe ist, ja. dass wir das uns nochmal klar machen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt ist gerade hierbei jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir uns das klar machen. Also ich sage schon mal gleich: Wir hauen nicht anderen Leuten das Wort Gottes sozusagen rechts und links um die Ohren, um sie niederzumachen. Nein, das ist etwas im geistlichen Kampf, ja, also gegen diese ähm, Mächte. Ich habe das schon mehrfach erwähnt, aber hier ist noch mal besonders wichtig. In diesem Kampf, in dem wir als Christen stehen, in einem, in einem Geist, wir sind geistlich angefochten, ja, da können wir nicht mit menschlichen Kräften bestehen. Das ist ganz deutlich. Das ist, glaube ich, schon im ganzen Abschnitt deutlich geworden, aber hier jetzt nochmal besonders. Wenn wir meinen, wir könnten das alleine schaffen, das wäre sozusagen Wahnsinn. Also zu denken, wir können die, die Anfechtungen, ähm, diese, die geistlichen äh, Angriffe mit menschlicher Kraft parieren, das funktioniert nicht. Wir brauchen den Geist Gottes, der mit uns kämpft und ich würde sogar sagen, der für uns kämpft. Wir sind darauf angewiesen, dass der Geist Gottes an unserer Seite ist. ja Dass er uns übernatürliche Kraft gibt in diesem Kampf. Dass er uns Durchhaltevermögen gibt in den Widrigkeiten des Lebens. Dass er uns Glaubensstärke schenkt in der Anfechtung. Dass er uns Freude schenkt, sogar mitten im Leid. Ja, auch das gibt es. Auch das kann der Geist Gottes geben. Freude mitten im Leid. Also, der Geist kämpft für uns und kämpft mit uns. Deswegen erstmal ist davon die Rede das Schwert des Geistes. Es ist sozusagen erstmal sein Schwert. Und dann fügt der Paulus aber eben eine Erklärung dazu. hinzu. Und das ist sozusagen jetzt eine Erklärung, wie der Geist das macht. Oder man könnte besser sagen, womit er kämpft. Das Schwert des Geistes, sagt er, das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Das heißt, der Geist steht mit uns im Kampf, er kämpft für uns, aber seine Waffe ist das Wort Gottes. Damit kämpft er. Das ist sozusagen sein Mittel der Wahl, könnte man sagen, ja, in diesem Kampf. Das ist sein Schwert für Verteidigung und auch Angriff gegen Anfechtung. So, das erstmal dazu, warum steht da stehen da diese beiden Begriffe. Zweites. Das Schwert des Geistes, sagt er, ist das Wort Gottes. Das führt uns zu der nächsten Frage. Was genau meint Paulus jetzt damit? Was meint er jetzt mit dem Wort Gottes? Was ist denn damit gesagt? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich, nehme ich mal an, die Christen damals sich nicht so stellen mussten. Heute müssen wir da drauf gucken, weil das heute leider umstritten ist. Was das jetzt genau ist, das Wort Gottes? Traditionell hätten Christen immer intuitiv aus dem Bauch heraus geantwortet und gesagt, äh, ja, Paulus meint wohl die Bibel. Ne? Also die Bibel ist Gottes Wort an uns, So, das wäre so die intuitive Antwort. Wenn äh, du das jetzt auch als erstes direkt gedacht hast, dann ist das gut. Ähm, will ich dich gar nicht weiter davon abbringen oder verwirren, im Gegenteil, bleib dabei, das ist, ist gut. Aber es ist eben heute nicht mehr so ganz klar, deswegen will ich ein paar Sätze dazu sagen. Äh, vor allem in der, in der universitären Theologie heute ist das nicht mehr so eindeutig oder wird das nicht immer von allen so gesehen oder geteilt. Da wird die Bibel nicht von allen als Wort Gottes angesehen, sondern in der Theologie, auch das, was ich gelernt habe an der Uni, ist es leider so, dass oft ausschließlich, ich sage extra ausschließlich, nur die menschliche Seite der Bibel betont wird. Ja, also dann wird hervorgehoben, ja, die wurde von Menschen geschrieben. So, das ist natürlich richtig, also... Das ist ja klar, das ist ja erstmal eine historische Tatsache. Natürlich wurde die Bibel von Menschen aufgeschrieben. Ich kenne auch niemanden, der das übrigens bestreitet. Also es gibt niemanden, der das gegenseitig habe ich noch nie gehört. Aber das Problem ist eben, wenn das jetzt die einzige Sichtweise ist, wenn man dabei stehen bleibt und sagt, ja, die Bibel ist von Menschen geschrieben, ist ein menschliches Buch. Ja, dann unterscheidet die sich ja gar nicht mehr von irgendeiner anderen Literatur, von Goethe oder was weiß ich was. Ja, von anderen Büchern, die auch von Menschen geschrieben wurden. Und genauso ist das leider auch. In der universitären Theologie wird auch genauso oft mit der Bibel umgegangen, leider. Ja, So als wäre sie ein Buch wie jedes andere auch. Ähm, simple Beispiel. Dann wird behauptet, dass Maria natürlich überhaupt keine Jungfrau war, ne, als sie Jesus zur Welt brachte. Dann sagt man, ja, das haben die Leute damals sich so vorgestellt, die wussten das ja halt nicht besser. Ähm, dann wird gesagt, Jesus ist nicht übers Wasser gelaufen. Die Jünger haben das hinterher nur erzählt, um zu sagen, äh, ja, Jesus hat so Macht wie Gott, der könnte das theoretisch so. Sowas in der Art. ja. Oder es gibt ähm, viele Theologen, die behaupten, das habe ich oft gehört, dass so die zahlreichen Prophetien, die wir in der Bibel finden äh, und die sich dann später tatsächlich in der Geschichte erfüllt haben, das beobachten wir relativ oft, es gibt eine Prophetie in der Bibel und man kann tatsächlich historisch sagen, ja, genau so ist es gekommen. Ja, dann wird von den Theologen oft gesagt, na ja, okay, wenn sich das so Wort für Wort erfüllt hat, naja, dann werden die das hinterher da reingeschrieben haben. Also, weil echte Prophetie das... Kann man sich gar nicht vorstellen, also dass es das irgendwie gibt. ja, Also so geistgelenkte Prophetie, ähm, da rechnet sozusagen keiner mit. Äh, ihr merkt schon, äh, das sind diesseitige Sichtweisen. Ich würde sagen, eigentlich ungeistliche Sichtweisen auf die Bibel. Jedenfalls, wenn es dabei äh, stehen bleibt. Ich habe nur so ein paar kleine Punkte genannt, da gibt es tausende mehr. Mh, aber sie zeigen, wie die Bibel heute oft gesehen wird oder betrachtet wird und wie damit umgegangen wird. Da ist dann oft kein Gedanke mehr daran, dass in der Bibel der lebendige Gott am Werk ist, ja, dass das sein Wort ist, dass er dadurch wirklich redet. Ich habe das sogar gehört, manche Theologieprofessoren sagen sogar, man müsste ganz bewusst und gezielt die Bibel so auslegen und dann sagt man, als ob es Gott nicht gäbe, ja, weil man sie erst dann sozusagen richtig versteht. Also habe ich tatsächlich so gehört. Sowohl für die Juden in allen Jahrtausenden, aber auch für die ersten Christen ist das ein völlig absurder Gedanke. so ein völlig abwegiger Gedanke, das so zu sehen oder so zu lesen. Sowohl für die Juden wie auch für die Christen stand immer fest, Gott hat gesprochen. Gott hat gesprochen. Er hat zu unseren Vorvätern gesprochen, er hat zu den Propheten gesprochen, später dann zu den Aposteln und so weiter. Und sie waren immer davon überzeugt, wir wissen auch noch, was er gesagt hat. Also nicht nur, dass er irgendwas gesagt hat, sondern das ist aufgeschrieben worden. Und wir können das nachlesen, ja, und zwar in den heiligen Schriften, so wurden die immer genannt. Also in der jüdischen Tora, bei den Propheten natürlich auch, später im Neuen Testament. Das war immer klar, und auch der Paulus, der meint das ganz genau so. Das kann man nämlich hier sehen, in diesem Text, dass er das genau so versteht und so meint. Da muss man nämlich einmal, mute ich euch jetzt kurz zu, eine Minute lang, muss nämlich einmal in das Griechische reingucken. In den, in den griechischen Wortlaut. Er hat das ja auf Griechisch aufgeschrieben. Da steht nämlich nicht im Griechischen der Begriff, der sonst oft für Wort gebraucht wird. Ne? Also wenn er Wort Gottes, da steht ein anderer Begriff als das, was sonst häufig der Begriff für Wort ist. Normalerweise heißt Wort auf Griechisch Logos. Ja, da kommen ganz viele von unseren Logien her. Ne? Die Theologie oder die Geologie oder so. Daher kommt das. Also Logos heißt es eigentlich. Und das kann... Wie in unserer Sprache auch, wie im Deutschen auch, kann das eine sehr umfassende Bedeutung haben. Also damit ist nicht nur unbedingt ein einzelnes Wort gemeint, äh, sondern äh, so, so größer. Also zum Beispiel wie, der Kanzler sprach ein Machtwort. Ja, dann hat er nicht nur ein Wort gesagt, ähm, sondern hat er einen Beschluss verkündet. Also es ist sozusagen was Größeres, ein ganzer Gedanke, eine Idee, ein wie auch immer. Äh, oder das Wort zum Sonntag, kennt ihr alle im Fernsehen. Ja? Da wird auch nicht nur ein Wort gesagt, sondern es ist ein längerer Text der eine Idee entfaltet, einen Gedanken. Das ist Logos, also Wort in einem umfassenderen Sinne. Aber das steht eben nicht da. Das steht nicht da. Sondern da steht ein anderes griechisches Wort, Räma heißt das. Und Räma Gottes ist das, was Gott gesprochen hat, was er geredet hat. Das steht da wörtlich. Das Geredete, ja, das Gesprochene. Und das, sagt Paulus, das, was Gott gesprochen hat, das ist das Schwert des Geistes, das ist unsere Waffe. Ja? Nicht irgendein abstraktes Wort, sozusagen so eine religiöse Lehre, eine Idee, irgendwie sowas. Sondern das, was Gott selber geredet hat, seine Verheißungen, seine Gebote, seine tröstenden Worte, aber auch seine Ermahnungen und seine Warnungen, die er spricht. Das ist unsere Waffe sozusagen, das ist unser Schwert. Das sind die Dinge, an denen wir uns festhalten können. Und das sind die Dinge, mit denen wir auch im Kampf gegen, dieses, gegen das Böse, gegen dieses Widergöttliche bestehen können. Und jetzt, Quizfrage, nicht so schwierig, ähm, woher wissen wir denn das überhaupt, was Gott geredet hat? Naja, aus der Bibel natürlich, woher sonst? Ist doch klar, wir wissen es nur aus der Bibel. Ja, wenn wir es nicht in der Bibel nachlesen könnten, wüssten wir es überhaupt nicht, was Gott gesprochen hat. Und auch das war für den Paulus schon völlig klar, es war für ihn genau dasselbe. Denkt dran, der Paulus war... Äh, bevor er Apostel Christi wurde, war der ein, ein jüdischer Schriftgelehrter. Der hat die Schriften studiert. Warum? Weil er genau das geglaubt hat. Darin höre ich Gottes Stimme. Deswegen hat er sich so viel Mühe damit gemacht. Also für ihn war das immer klar. Was Gott geredet hat, das finde ich in den heiligen Schriften in der Bibel. Das ist Gottes Wort an uns. So, und das war auch für die ersten Christen klar, die diesen Brief von ihm da äh, geschickt kriegen. Und auch für die Christen über alle Jahrtausende danach. Und äh, war das immer klar. Die Bibel ist das Wort Gottes und das ist das Schwert, mit dem wir in diesem Kampf bestehen können. Spannend finde ich, dass Jesus selber übrigens die Bibel auch genauso benutzt hat. Wusstet ihr das? Jesus selber benutzt die Bibel genauso. Also das Schwert des Geistes, habe ich eben gesagt, ist Verteidigungs- und Angriffswaffe in einem. Und es gibt eine ganz bekannte Geschichte, wo Jesus die Bibel genauso benutzt, als Waffe tatsächlich, als Waffe gegen den Teufel als er vom Teufel versucht wird, nämlich. Ähm, vielleicht kennt ihr das. Bevor Jesus begann, so öffentlich aufzutreten, bevor er angefangen hat zu predigen, da wird erzählt, dass er sich zuerst einmal, es war so als Vorbereitung für seinen Dienst, hat er sich zuallererst einmal zurückgezogen. Er ist in die Wüste gegangen. Ja, ganz alleine wird da erzählt, um keine Ablenkung zu haben, um sich auf seinen himmlischen Vater zu konzentrieren. 40 Tage lang geht er in die Wüste. Er fastet, und er betet dort, ist wirklich ganz eng im Kontakt mit Gott. 40 Tage lang, mehr als ein Monat. Und dann steht da, nicht weiter verwunderlich, dann steht da, dass er am Ende der 40 Tage hungrig war und erschöpft. Und in der Situation, als er hungrig ist, müde ist, da kommt der Teufel und attackiert ihn. Also geistlich, ja, der greift ihn an, versucht ihn äh, zu verführen, versucht ihn von Gottes Auftrag wegzubringen. Ähm, er macht das, Ganz geschickt, er kommt an, der Teufel kommt an, so wie das erzählt, sagt zu Jesus, ah, also wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl doch diesen Steinen hier, dass sie zu Brot werden. Und dann hast du was zu essen, soll das heißen. Und Jesus wehrt sich dagegen, gegen diese Einflüsterungen. Wie macht er das? Er macht es mit der Bibel, mit der Schrift. Er zitiert nämlich etwas. Es geht so weiter, Jesus antwortete ihm, nein, denn in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt, sagt er. Das ist ein Bibelzitat. Ihr seht, also Jesus hält sozusagen die, die Bibel, die Schrift, sagt er an der Stelle, ne? die Schrift, die hält er für so mächtig, dass er damit den Teufel abwehren kann. Das funktioniert auch, tatsächlich. Der Teufel versucht es dann nochmal, geht noch einen Schritt weiter, zitiert dann, ganz, ganz geschickt, ist ganz clever, zitiert dann seinerseits einen Bibelvers. Das ist die zweite Runde sozusagen, der zweite Versuch. Er zitiert einen Bibelfest und versucht, den so zu seinen Gunsten zu verdrehen. Ich lese dir das mal vor. Matthäus 4 ist das. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, also nach Jerusalem, und stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier herunter, denn, sagt der Teufel, es steht ja geschrieben, und er zitiert die Bibel, er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also der Teufel ist durchaus in der Lage, die Bibel zu zitieren. Wir sehen daran, manchmal werden Bibelworte ganz bewusst hergenommen oder zitiert mit der Absicht, um Menschen in die Irre zu führen. Das geht. Das gibt es. Ich kann das verdrehen. Ja? Das haben zum Beispiel, krasses Beispiel aus unserer eigenen deutschen Geschichte, das haben zum Beispiel die Nazis gemacht. Indem sie Bibelstellen hergenommen haben, das waren ja keine gläubigen Menschen, aber die haben halt Bibelstellen hergenommen, wo erzählt wird, wie die Juden Jesus verhaftet haben und zu Pontius Pilatus bringen, haben sie gesagt, seht ihr, die Juden, die Bösen, das sind die Mörder unseres Herrn Jesus Christus, deswegen müssen wir die jetzt verfolgen. War also eine Methode, die die gemacht haben. Die verdrehen das ja, für ihre Zwecke. Das ist teuflisch, tatsächlich. So, Also das, das gibt es. Ich glaube, es passiert auch heute immer noch wieder, auch in der Politik wird manchmal die Bibel missbraucht, nicht so sehr bei uns, das passiert dann eher in anderen Ländern, aber es gibt es heute noch, auch in theologischen Debatten erlebe ich das. Aber Jesus wehrt auch diesen Angriff konsequent ab und zwar wieder mit dem Wort Gottes. Ja, ich lese euch das vor, Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt aber auch, sagt er, er stellt also was anderes dagegen, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht herausfordern, nicht versuchen, so antwortet er darauf. Ihr seht daran, das finde ich sehr wichtig, einen sehr wichtigen Gedanken. Es reicht nicht einen Bibelvers irgendwie zu zitieren. Ja, mit einem Bibelvers kann ich immer alles machen. Da kann ich machen, was ich will. Wenn ich den aus dem Zusammenhang herausreiße, kann ich damit wieder Unfug anstellen. Also das funktioniert nicht. Man muss schon die ganze Schrift im Blick haben, so wie Jesus das hier macht, ne? So dieses Ausgleichende, dagegenstellen sozusagen. Nur dann ist das als Gesamtbild am Ende auch schlüssig. Das Ganze passiert dann noch ein drittes Mal. Also der Teufel versucht noch eine dritte Runde. Ähm, Versucht nochmal sein Glück und auch dieses Mal bleibt Jesus dabei, dass er einfach nur die Schrift zitiert, ähm, lese ich euch jetzt nicht vor. Der letzte Satz in der Geschichte heißt dann, da liest der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und dienten ihm. So endet das Ganze. Also ihr seht, das hat Macht, das so dagegen zu halten. Und ich glaube, so wie Jesus das Wort Gottes hier als Waffe eingesetzt hat, so können und so sollen wir das auch tun. Ja, wir können und wir sollen Gottes Wort aktiv nutzen. Nochmal nicht gegen andere Menschen, aber in solchen Situationen von angefochten Sein, von Angegriffenheit innerlich. Ja, ich glaube, wir können damit uns gegen geistliche Anfechtungen verteidigen, indem wir Gottes Wort so dagegen halten. Wenn du mit Ängsten zu kämpfen hast... Dann liest dir laut, am besten ist echt immer laut, wirklich, das hat die beste Wirkung. Liest dir laut Psalm 23 vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und weiter, Vers 4. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Lest es euch laut vor, wenn ihr irgendwie merkt, da steigt Panik in mir auf. Wenn der Widersacher dir einflüstern will, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, ja, dass du zu schlecht bist, ja, dann reibst du ihm die aktuelle Jahreslosung von diesem Jahr unter die Nase. Johannes 6, Vers 37, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn dich dein Gewissen anklagt und du denkst, ich bin so ein furchtbar schlechter Christ, ja, lies Römer 5, Vers 1 laut. Römer 5, Vers 1, nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir jetzt Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe Frieden mit Gott. Wenn dich deine Kollegen oder deine Klassenkameraden, wenn die dich auslachen, wenn die sich lustig machen über deinen Glauben, dann ruft dir Matthäus 5, Verse 11 bis 12, das ist aus der Bergpredigt, ruft dir das in Erinnerung, wo Jesus sagt, wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, wenn sie euch verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Dann freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet großer Lohn auf euch. Wenn die Gesellschaft von dir verlangt, dass du irgendwelche Sachen feierst oder unterstützt, die vor Gott eindeutig Sünde sind, dann vergewissere dich mit dem Monatsspruch für diesen Monat November. Jesaja 5, Vers 20. Da droht Gott und sagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Wehe denen. Wenn du auf einer Beerdigung bist, und um deinen besten Freund weinst oder um ein Familienmitglied, dann schleudere dem Tod entgegen das, was Jesus sagt, Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann wirst du erleben, diese Worte haben gewaltige Kraft. Das kann man erleben. Das hat Kraft. Und zwar nicht, weil das schöne Worte sind. Die sind auch schön. Aber das ist nicht der Punkt. Die haben nicht Kraft, weil sie schöne Worte sind, sondern weil sie Gottes Worte sind. Deswegen. Das ist das Schwert des Geistes in solchen Situationen. Wir sollen dieses Schwert, diese Kraft, die da drin steckt, die sollen wir nutzen, um in solchen Kämpfen, in solchen Anfechtungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, um darin zu bestehen. Ich glaube, oft gibt es bei uns Christen heute so ein bisschen so eine, so eine falsche Zurückhaltung an der Stelle. So eine Art Selbstzensur. Oft nehmen wir Bibelverse gar nicht mehr so in den Mund, also vor allem nicht im Gespräch. Ja? Wenn ich jetzt im Gespräch mit anderen bin, ähm, mit, mit anderen Leuten, egal ob die jetzt Christen sind oder nicht, egal. Aber wir trauen uns das manchmal gar nicht so richtig, da was zu zitieren oder so ein Bibelwort reinzugeben, so also aus Sorge, dass wir die Menschen damit vergraulen könnten. Der stehende Ausdruck dafür, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist, ich will ja keinen mit der Bibel erschlagen. Bestimmt schon mal gehört, ne? Oh, ja, nee, ich sag da mal lieber nichts. Ich will ja keinen mit der Bibel erschlagen. Nochmal, natürlich, habe ich jetzt dreimal gesagt, sollen wir das Wort Gottes nicht als Waffe gegen andere Menschen ansetzen. Aber einen wollte Jesus sehr wohl mit der Bibel erschlagen. Nämlich den Satan, den Teufel. Den, der ihn dazu bringen wollte, Gott untreu zu werden. Den wollte er mit der Bibel erschlagen. Das hat er gemacht. Und das ist nicht nur legitim, das sollen wir genauso machen. Das ist gut so. Das geht natürlich nur... Das ist mein letzter Gedanke für heute. Das geht natürlich nur, wenn ich das Wort Gottes, wenn ich die Bibel auch gut kenne. Sonst ist meine Waffe sozusagen stumpf, um mal in diesem Bild zu bleiben. Ja, das ist etwas anders als bei den anderen Rüstungsteilen, von denen wir schon gehört haben. Äh, den Umgang mit dem Schwert, den muss ich einüben. Da muss ich mich drin einüben. Beim Brustpanzer brauche ich das nicht. Ja, da muss ich nicht üben. Beim Helm auch nicht. Den muss ich nur aufsetzen. Und dann sitzt der da. Aber beim Schwert muss ich den Umgang damit trainieren. Ein Schwertkämpfer muss sein Schwert gut kennen. Er muss wissen, wie das in der Hand liegt, ja, wie er das führen muss sozusagen. Und er muss seine Reflexe trainieren. Schwertkämpfer oder Fechter, die ähm, trainieren ewig lang, über Jahre, Jahrzehnte ihre Reflexe. Ja, damit sie automatisch, ohne nachzudenken, genau die richtigen Bewegungen machen, um den Angriff sozusagen zu parieren. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Wort Gottes. So ist es mit der Bibel auch. Ich muss das gut kennen. Ich muss wissen, was hat Gott denn jetzt wirklich gesagt? Ja? Und zwar nicht nur so als ungefähre Zusammenfassung, ja, so, so wie man so die Weihnachtsgeschichte im Kopf auswendig so mehr oder weniger weiß. Nicht so Zusammenfassung, sondern genauer hingucken. Ja, was hat er denn gesagt? Wie hat er das gesagt? Und dazu reichen nicht so ein paar Einzelverse aus, so wie man sie vielleicht auf dem, auf dem Kalender irgendwo hat. Ich würde sogar sagen, Dazu reichen nicht mal die zwei Verse aus, die jeden Tag in der Tageslosung stehen. Das ist eine gute Sache, die Tageslosung zu lesen. Mache ich auch, ist super. Aber das ist nicht ausreichend über Jahre und Jahrzehnte im Leben eines Christen. Das, glaube ich, reicht nicht. Das sind immer nur so einzelne Verschen sind das ja. Das ist zu wenig. Nee, ich muss die große Erzählung der Bibel kennen, die großen Bögen. Das, was Gott getan und gesagt und gemacht hat. Ähm, auch Details muss ich kennen, zumindest nicht jedes einzelne, aber an manchen Stellen, ich muss genauer reingucken. Und das geht natürlich nur, wenn ich sie lese, ist ja total klar. Ja, ich muss die Bibel lesen, regelmäßig, gründlich, am besten auch nicht einfach nur so alleine, das ist manchmal frustrierend, ähm, am besten, dass man sich da Hilfen zu besorgt es gibt, gibt sehr gute so, so Bibellesepläne oder mit Erklärungen oder Kommentare oder sowas. Das ist sehr, sehr hilfreich. kann ich euch gerne auch einiges zu nennen. Wenn ihr sagt, da, da bräuchte ich mal einen Tipp oder so, kommt da gerne zu mir. Das ist aber wichtig, dass wir das machen. Das bedeutet nämlich, meine Waffe immer besser kennenzulernen sozusagen ja, und die besser zu beherrschen. Sehr gut ist es natürlich auch, den Tipp habt ihr von mir schon oft gehört, das im Hauskreis zu tun. Also mit anderen Menschen zusammen. Ja, das hilft wirklich auch, da voranzukommen. Und wie ein Kämpfer muss ich dann sozusagen meine Reflexe trainieren, so die automatische Reaktion. Das heißt, dass mir im Fall der Fälle automatisch sozusagen das richtige Bibelwort einfällt, das Passende. Ja, Dass ich Gottes Wort parat habe, dass ich sozusagen automatisch die richtigen äh, Worte Gottes ziehe, ja, so wie das Schwert. Und das geht nur, ähm, wenn ich mich darin auskenne, am besten, wenn man ein paar Bibelverse auswendig kann ist tatsächlich das Beste. Nicht gleich irgendwie 400 Stück oder so. Das meine ich gar nicht. Man kann ja auch mal mit irgendwie 30 oder 40 Versen anfangen, so Kernverse, aber das ist gut. Ja, es gibt Listen im Internet mit Versen, die man sich ausdrucken kann, wo steht, das sind die 40, 50 Besten oder so. Es gibt eine ganz tolle Lern-App, habe ich zufällig jetzt nochmal gesehen, wo so Verse drinstehen und man kann dann üben und die App sagt einem, ob man es gut gemacht hat. Die ist auch kostenlos, also egal wie, aber Hauptsache ist, dass ich die Bibel lese, dass ich mich damit intensiv beschäftige, dass ich das Wort Gottes kenne, dass ich das sozusagen in mein Denken aufnehme ja, und dass ich besser werde im Umgang damit. Desto besser kann ich dann dieses kraftvolle Schwert mit der Hilfe des Heiligen Geistes dann führen und desto mehr hilft es mir, in meinen Kämpfen zu bestehen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!